0: O último fim de semana foi marcado pela tensão na Rússia. A rebelião dos mercenários do Grupo Wagner deixou o país à beira de uma guerra civil e expôs algumas rachaduras. O até então aliado Evgeny Prigozhin passa a ser considerado um traidor. Mas um acordo rápido prevê o exílio do líder paramilitar na vizinha Belarus, dando a mesma opção às tropas mercenárias que não quiserem se juntar ao exército russo, sob o qual elas terão que se submeter a partir deste sábado. Como Putin sai desse embate? Tudo indica que mais vulnerável do que nunca. Isso, no entanto, não significa que ele esteja derrotado ou em risco. Como serão seus próximos passos? Cautelosos? Agressivos? E a guerra da Ucrânia pode ter seu fim antecipado por essa crise? Para explicar todos esses pontos, eu entrevisto Fernanda Magnota, que é doutora em Relações Internacionais e coordenadora do curso de RI da FAAP. Eu sou Andréa Freitas e esse é o Conversas com o Meio. Fernanda, um aliado trai e ameaça Moscou. Um acordo rápido é firmado e esse traidor foge praticamente sem nenhum tipo de punição. Era imaginável que uma situação como essa pudesse ter o presidente da Rússia, né, o tão poderoso presidente da Rússia, Vladimir Putin, como protagonista? Isso era pensado, esse cenário aí que a gente viu no último fim de semana?
1: Olha, André, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, isso porque a gente ainda está muito próximo, né, dos próprios fatos e essa falta de distanciamento é, traz à tona a necessidade de alguma prudência, até porque a experiência histórica nos mostra que em outras circunstâncias análogas em outros países no passado, é... Esse tipo de circunstância de questionamento da liderança em exercício já desembocou em diferentes cenários, em alguns casos o líder que foi questionado se enfraqueceu, se vulnerabilizou e abriu, portanto, espaço para que esse questionamento fosse sucessivo e crescente, e, em outros casos aconteceu justamente o oposto, aconteceu um movimento de aumento de repressão, de aumento é, da busca por aliados e até de fortalecimento dessas lideranças. Em relação à sua questão, se isso era algo de se esperar, me parece que era algo que sim, já vinha se desenhando há algum tempo, ainda que as circunstâncias e o timing talvez sim possam ter causado alguma estranheza. O presidente Putin, ele está no poder já há muitos anos e a gente sabe que isso não significa que ele seja consensual. Aliás, o contrário, né? num país complexo como a Rússia, enorme variado em matéria de etnia e de perfis, é de se imaginar que existam né, particularidades e que nem todo mundo se é, identifique com a gestão do Putin. A questão é que no limite o Putin foi estabelecendo certos elos, é, certos é, vínculos que dão a ele governabilidade, hoje ele está ancorado sobretudo em torno de um tripé, que é composto por um conjunto de forças que vêm do campo econômico, são o que popularmente as pessoas conhecem como os oligarcas, além dos oligarcas né, das principais indústrias da Rússia, sobretudo milionários da área de energia, do petróleo, do gás, nós temos um grupo que é um grupo mais ideológico, um grupo é, mais ligado aos nacionalistas, um grupo mais ligado a esses é, entusiastas né, das tradições do resgate de uma identidade que já vem de muito antes, inclusive da época do pisarismo, né? E tudo isso, é, e um terceiro grupo que é justamente o grupo das forças militares, né? Do do ligados às forças militares. Então quem garante a coesão? na Rússia, apesar de haver, sim, dissidências e outras alternativas ao Putin, é a combinação dessas elites, desses três grupos, associado, claro, a uma máquina de comunicação né, que é controlada pelo Estado e que promove certas narrativas, né, endurece essas narrativas do, do ponto de vista da opinião pública. Então, assim... Que o Putin eventualmente seja questionado não é novidade. A novidade está no fato de que aparentemente o racha que a gente acompanhou foi um racha que se deu diretamente em uma dessas três frentes, que é a frente militar e que é base de sustentação do governo. Então é bom deixar isso claro. Até o momento não há nada que indique que essa insurreição do grupo Wagner fosse inicialmente objetivando derrubar o governo Putin, ou substituir, ou tomar o poder. Na verdade, isso me parece mais uma espécie de efeito colateral, e eu tenho repetido isso sempre. né Na verdade, o que a gente acompanhou foi uma disputa de poder dentro das forças militares entre o Ministério da Defesa e o grupo de, é, de, de paramilitares, né, esse exército mercenário que, que a gente conhece então como Wagner, e essa disputa por autonomia, é, cadeias de comando, que rachou é, esse apoio dentro das bases militares, gerou um spillover, né, um, um transbordamento que afetou, obviamente, a governabilidade do Putin. Então, acho que esse é o contexto do que a gente acompanhou, por isso não é uma novidade, porque poder é sempre algo de disputa. Mas foi inesperado porque no contexto da guerra da Ucrânia a tendência é imaginar que a crise vem de fora antes do que de dentro. E nesse Sim, caso, de fato, claro. é um movimento contrário.
0: E quem saiu com a imagem mais afetada desse embate? né? Foi o Putin ou foi o líder do grupo Wagner, o Evgeny Prigozim? Qual dos dois fica mais vulnerável nesse cenário?
1: Olha me parece que os dois têm perdas significativas e que, obviamente, até por isso, é que eles tiveram como principal preocupação encontrar meios de, no mínimo, salvar as próprias aparências. Do lado do Prigogin, é, qual foi a grande perda? A perda foi justamente do principal objetivo que, aliás, motivou todo esse enfrentamento, que era garantir a continuidade das ações né, do Grupo Wagner em um contexto de autonomia. Já há, algum, há, há algumas semanas né, esse debate estava sendo travado porque interessava o Ministério da Defesa da Rússia incorporar as forças Wagner à estrutura de comando do Exército, o que daria ao Ministério da Defesa, obviamente, ingerência sobre as decisões estratégicas envolvendo o Grupo Wagner. E o que eles não queriam, e foi essa... A crise causadora de tudo isso era justamente se, se submeter a essa estrutura. Eles queriam garantir as condições que eles desfrutavam desde a criação do grupo em 2014. No final do dia, quando a gente olha para o acordo que aparentemente foi curado, o que nós temos, nós temos para o grupo Wagner duas opções ou os membros do Grupo Wagner aceitam ser incorporados às forças russas e, portanto, eles abrem mão do que eles queriam anteriormente, do que motivou todo a... ou, a segunda opção, eles se exilam, eles deixam o país né, e vão para Bielorrússia, enfim, para outro lugar, onde eles, é, portanto, não serão mais vistos como combatentes do lado russo. É, me parece para o Prigodin e para esse grupo é uma perda, uma perda do que eles ambicionavam desde o início. Assim como para o Putin também é uma perda, porque ainda que ele tenha rapidamente se reorganizado, tentado acomodar essa situação, conter os danos, né, foi uma estratégia de contenção de danos, inevitavelmente o que o mundo todo passou a falar é que nós estaríamos diante de fissuras no Kremlin. Nós estaremos diante de um presidente cuja a autoridade foi questionada do ponto de vista do seu controle, do ponto de vista da capacidade de manter a coesão. É, e isso fortalece, inclusive, adversários, né, não só internos, mas também internacionais, para passar de escrevê-lo como uma figura que talvez esteja sendo superestimada. Olha, todo mundo achou que o Putin era tão poderoso assim, mas isso mostra que dentro do governo existem... É, as figuras, né? como eu disse, existem rachaduras e que essas rachaduras eventualmente desnudam né, essa figura de autoridade, fazendo com que ele fique visto como é, desmoralizado diante das circunstâncias. Agora, cada um deles tentou trabalhar justamente nesse processo, digamos aí, de salvar as próprias aparências, na medida em que tentaram transformar é, os problemas que estavam sendo enfrentados nos menos piores para cada um de si. Então, no caso do líder do grupo Wagner, ele se beneficiou de que, mesmo no contexto em que ele não conseguiu o que ele queria e perdeu a autonomia que ele tinha, ele conseguiu garantir para si é, o mínimo de condições é, de seguir como um player importante. Quer dizer, ele poderia ter sido ele poderia ter sido preso, ele poderia sofrer uma série de sanções, aliás, por da própria lei que está em vigor na Rússia é, desde o momento, né? que tem sido uma política de repressão bastante dura. Então, se, se na Rússia você se referir à guerra como guerra, já dá 10 anos de prisão, imagina quem lidera um motim contra o governo, né? Claro que isso é, geraria repercussões muito graves. E ele foi beneficiado por um acordo que deu a ele anistia, né? Pelo menos até onde consta. É um então, em, em primeiro momento, ele perdeu muito, ele perdeu muito, mas ele também se beneficiou dessa crise, porque ela deu a ele uma saída digna, digamos assim. E para o Putin a mesma coisa, ele foi um prejudicado com a crise, mas a crise criou para ele também oportunidades de reforçar certas ideias, né? No discurso que ele fez há pouco, é, o mais recente de todos ele basicamente diz que uh, isso foi uma conspiração do Ocidente com as forças ucranianas. Então, ele vai usar tudo isso em seu favor no sentido de é, seguir é, avançando naquela produção de um discurso que sempre pondera ou sempre constrói um inimigo externo a ser combatido. Então, há um inimigo externo combatido e nós, russos, estamos resistindo a essa pressão que vem de fora. Então, cada um encontrou para si a forma de salvar as próprias aparências, ainda que, é, na minha visão, ambos tenham saído perdendo em relação ao que eles objetivamente é, gostariam ou desejavam.
0: Mas foi um movimento muito audacioso. né? As tropas chegaram a quase a cerca de 200 quilômetros de Moscou, enfim, foi um momento de deixar realmente a comunidade internacional atenta, tensa, preocupada. Os Estados Unidos ficaram né, acompanhando de maneira é, muito de perto essa situação. A gente pode dizer que a Rússia ficou de fato à beira de uma guerra civil ou isso é exagerar? Né? Assim, haveria realmente outras opções, outros caminhos, como o que acabou é, sendo encontrado para solucionar essa situação?
1: Olha, acho que, uh, de fato, houve uma ameaça iminente. Então, havia uma preocupação clara de que se, eu, se, se, se acontecesse efetivamente o encontro né, das forças militares russas com uh, os mercenários, isso implicaria em um derramamento de sangue. Isso, de fato, poderia culminar numa, é, numa verdadeira convulsão social cujos impactos seriam muito difíceis de mensurar. Né? Quer dizer, provavelmente, de um enfrentamento direto, além de mortos, feridos, nós teríamos também pessoas presas, nós teríamos uma alteração na rotina da cidade, é, haveria, obviamente, é, a evocação de uma série de condições de excepcionalidade que alteraria o papel das próprias instituições. Então, é difícil até de calcular quais teriam sido as consequências de um eventual enfrentamento concreto. Me parece que os danos eles seriam muito severos, não só, obviamente, do ponto de vista da perda de vidas, mas também do ponto de vista político. Isso escalaria o conflito, empurraria os atores envolvidos e o presidente Putin também, para um lugar cujo caminho de retorno seria muito delicado. E talvez um, do, um dos elementos que a gente possa usar como termômetro para notar o quão grave isso foi tenha sido a própria manifestação diplomática, né? tanto do ponto de vista de como os países né, se manifestaram sobre esse caso, quanto também do ponto de vista de como, por exemplo, os serviços consulares lidaram com essa questão. Né? Os países, sobretudo os países ocidentais, né? as potências envolvidas na guerra da Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia, mesmo a própria China, enfim, todos foram absolutamente cuidadosos na forma de lidar com esse episódio. Ninguém subestimou o episódio, ninguém imaginou que, por exemplo, poderia usar esse levante interno para se beneficiar no contexto da guerra, estimular algum tipo de é, ação, pelo menos não publicamente. Quer dizer, o que a gente assistiu foi ao contrário. As potências permaneceram em silêncio, o que, entre outras coisas, significa que elas não gostariam de é, jogar a jogar, é, jogar, jogar lenha... Lenha na fogueira. Já tá, exatamente, numa fogueira que já estava bastante prov provocada. E mais, quando a gente olha para os consulados, por exemplo, que são responsáveis no mundo da diplomacia por dialogar com o cidadão, né, com as comunidades, as pessoas que estão morando em outros lugares e tudo mais, houve um uníssono, né, uni, uníssono todo mundo basicamente dizendo, pessoal, fiquem alertas, fiquem atentos, né? E isso não é uma coisa menor. Às vezes a gente é, normaliza certas coisas, né? diz, ah mas o consulado sempre vai falar para ficar atento. Não, os diplomatas eles acompanham esses movimentos, esses bastidores e tal, e quando alguém dá uma, uma, uma indicação nesse sentido, é uma indicação embasada. Ou seja, se foi emitido alerta de atenção, de cuidados, restrição de circulação, é porque havia concretamente motivos para acreditar que aquilo poderia não terminar bem. Então, a forma né, de comunicar isso diplomaticamente é alertar as pessoas sobre esses riscos. Não é algo menor, não é algo desprezível. Então, a gente tem que ter é, uma dimensão da gravidade na medida em que a gente começa a cruzar essas várias frentes, né? Você tem os países, você tem os consulados manifestando esse tipo de risco para as suas comunidades, e, claro, a gente tem a escalada da narrativa, né? Quando a gente acompanha os líderes envolvidos falando coisas como eles falaram, tanto do Grupo Wagner em relação à sua manifestação pública, as acusações que foram feitas, quanto o teor da resposta do presidente Putin, ali havia todos os indícios de que a escalada ela era real, era possível, ela não era desejável. Aliás, ninguém Sim. tinha isso, por isso a tela foi negociada. O grupo Wagner não queria viver essa realidade de uma guerra civil, não interessava ao grupo Wagner, não era esse o objetivo, assim como para o presidente Putin não era o objetivo convulsionar a sociedade já complexa da Rússia. E ninguém queria ver esse circo pegar fogo. Então, claro que houve um ponto de inflexão a partir do qual eles decidiram não avançar. Essa foi uma escolha racional, sem dúvida que considerou custos e benefícios. Mas que o risco desse enfrentamento existia, sim, ele existia. Até porque, em muitas outras circunstâncias na história, é, mesmo que às vezes o ator que provoca ele não faça a provocação com a intenção de desembocar num conflito, ou ele pensa que ele vai ter controle sobre as circunstâncias, muitas vezes é, ações mal calculadas, informações desencontradas, ruídos de comunicação, às vezes essas pequenas coisas fazem a diferença, e aí, de repente, a circunstância, ou o fato, já escalou e ganhou tamanha proporção que não dá mais para voltar atrás, então, é por isso que nesses momentos de conflito, toda parcimônia, todo cuidado é, é muito acompanhado de perto, né? E, e é nisso que a diplomacia trabalha, né? tentar evitar que a coisa fuja ao
0: controle. E a gente pode dizer que o Putin ele estaria no momento mais vulnerável desde que ele assumiu o poder há 24 anos? Quase 24 anos, Fernanda? Essa vulnerabilidade está é, evidente, de alguma forma, como nunca antes?
1: Olha, pelo menos em, em 20 anos, certamente. Né? Ele já enfrentou algumas contestações ao longo da sua gestão, inclusive já houve opositores e tudo mais, como a gente sabe, mas é, ele tem conseguido subsistir a essas eventuais contestações, seja porque, de fato, há um controle da comunicação, seja porque há medidas repressivas contra opositores, seja porque ele tem aquela tríade que eu mencionava, que é, digamos, o, o grupo responsável por partilhar poder com ele, né? então os militares, o grupo ideológico, os nacionalistas e também é, os oligarcas, enfim... Mas, é, sem dúvida, essa exposição que a guerra da Ucrânia gerou, ela é, agrega um pouco mais de sofisticação a críticas que ele vem recebendo. O que a gente tem hoje é uma Rússia em condições muito é, adversas, né? Lembrando que o Putin, muito, muito em breve, vai passar por eleições na Rússia. Pouca gente se lembra disso, mas em menos de um ano tem eleição na Rússia. E veja, a Rússia de hoje... É, do ponto de vista objetivo, é um país que se encontra em um terreno muito minado, porque é um país que está enfrentando duras é, críticas internacionais, então sofre do ponto de vista reputacional, né quer dizer... Toda, tem toda uma, uma impopularidade, principalmente do Putin, mundo afora, ele não é bem visto né, na média da sociedade internacional, dando os poucos grupos de aliados ou países mais próximos, enfim, a gente tem uma ampla comunidade internacional que tem ressalvas ao comportamento dele como líder. Se a gente olhar para a economia russa, a economia russa está em frangalhos, já era uma economia, muitos problemas antes da guerra da Ucrânia, né? era uma economia ainda relativamente importante em função de alguns setores estratégicos como é a área da energia e também o próprio setor militar, não dá para ignorar que até algumas décadas atrás a Rússia, na época da União Soviética, era uma superpotência, então é claro que existem ainda resquícios desse passado glorioso, mas para quem era a superpotência outro dia... Agora, ser BRIC é na prática um downgrade, né? Então, quer dizer, é, saiu de superpotência para potência emergente, não é exatamente auspicioso. E a Rússia tem uma série de problemas ainda antes da Ucrânia, problemas relacionados à desigualdade, problemas ligados a uma série de fatores de estabilização econômica, né? Política macroeconômica como um todo. Sempre teve também um grande elo de dependência com alguns países, né? Antes com a Europa e agora mesmo com a China. Isso já é uma realidade. E depois da guerra da Ucrânia, então nem se fale com o volume de sanções que se impuseram sobre a Rússia. Isso restringiu o comércio da Rússia, isso empobreceu a Rússia, endividou a Rússia. Então o presidente Putin é impopular do ponto de vista externo, não tem grandes aliados, nem tem muita gente disposta a sair na foto com ele. Ao mesmo tempo, ele é a liderança de um país que economicamente já não vinha bem, e que depois da guerra da Ucrânia mergulhou em um mar revolto um pouco mais complexo, e do ponto de vista é, político, claro, esse episódio de agora ajuda a agregar né, sustância a esse caldo de circunstâncias complicadas, porque a gente não sabe exatamente mensurar qual é o nível de aprovação que ele tem dentro do país, né? considerando, é, existe uma máquina do governo que é muito dura contra eventuais críticas, dissidências, greves, protestos e tudo mais, e que a oposição ao longo desses anos foi sendo reprimida, não dá para ter muito senso da medida do quanto esses indivíduos, esses cidadãos russos estão apoiando ou não esse conflito. O que a gente sabe é que, em geral, a guerra causa aumento de gastos e isso acaba do cidadão. Em geral, a guerra envolve exposição das pessoas que vão ser convocadas a lutar, muitas vezes, contra a sua vontade. Em geral, isso é motivo de muita é, insatisfação. Isso não só na Rússia, em quase todos os países, sobretudo nos países democráticos. É algo que a gente costuma conseguir mensurar. As pessoas se indispõem com governos que as enviam para a guerra. né? É, e, além disso, a gente está falando de um país em que é, a, 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 os próprios índices né, de mobilidade chamaram a atenção. Eu, outro dia, é, é, compa compartilhava essa conversa com um colega, é, porque, em geral, ele, ele dizia o seguinte, em geral, a gente costuma ver o país agredido tendo é, ondas de refugiados é, pelo mundo. É né? esperado que o país agredido, em função das circunstâncias de uma guerra, justamente é, em vir, né? as pessoas, pessoas enfim, vão fugir da guerra, vão ter medo e tal. Mas não é comum o agressor ter refugiados, né? então ele, ele falava isso e me chamou a atenção essa, é, essa análise, porque de fato, quando a gente olha para o volume de russos tentando deixar a Rússia desde o início da guerra da Ucrânia, isso acende um alerta para que de repente, é, dessa forma, por essa via um pouco mais low profile, um pouco mais é, discreta, as pessoas estejam rejeitando esse projeto de poder. Então, quando a gente cruza todas essas dimensões, um líder isolado internacionalmente, uma economia em frangalhos, uma política cujas, em, cujos indicadores não são muito claros para a gente saber se de fato tem apoio, aí a gente vai vendo que o Putin, de fato, realmente depend, depende... É, dessas elites que têm o sustentado. A pergunta que vem agora, depois da crise do Grupo Wagner, é será que essas elites estariam dispostas a continuar defendendo esse projeto? Porque, no final do dia, uh, em geral, né, a gente sabe, o poder ele é ocupado por aqueles que se beneficia das circunstâncias. Se houver um recálculo... É, ou seja, uma, uma nova percepção, depois de tudo isso, de que estar ao lado do Putin custa mais do que beneficia e que existem alternativas, é, isso pode, inclusive, acontecer, né? Esse episódio pode despertar em algumas forças políticas da Rússia é, o interesse de ocupar esse espaço ou de, eventualmente, disputar é, essa liderança. Nesse caso, aí sim, me parece que seria, né, ao longo de mais de 20 anos o um momento de maior fragilização, porque todas as camadas estão se movimentando ao mesmo tempo. E só para concluir, eu não falei da camada militar em si, mas eu acho que ela já é um pouco autoexplicativa. né Quer dizer, a gente sabe que a Rússia é um país poderoso do ponto de vista militar e continua sendo ainda hoje, né detentor de armas nucleares e tudo mais, mas a guerra da Ucrânia foi também é, algo que, que relativizou esse poderio porque o que muita gente esperava é que depois da invasão em fevereiro de 2022, a guerra durasse uma semana, porque o poderio Sim. da Rússia comparado com as capacidades da Ucrânia eram muito superiores. E quando a gente começou a acompanhar que não era bem assim, que tinha fragilidade do ponto de vista russo, né? inclusive logísticos e tudo mais, e que do lado ucraniano, primeiro as forças internas e depois os aliados representaram uma tiveram uma capacidade, representaram é, uma reação é, que deu a eles longevidade no conflito, não atuou o conflito, continuou se arrastando e não houve né, uma, uma vitória óbvia da Rússia Isso também desmoralizou a Rússia em alguma medida, porque a dimensão militar era a dimensão onde, a princípio, os russos seriam invencíveis. Né? Então, o Putin está em um cenário em que nenhum dos pratos que roda no ar parece muito favorável.
0: E com esse cenário de um Putin mais vulnerável, mais fraco, é, a expectativa é que ele haja de forma mais arriscada ou mais cautelosa? Fernanda, nesse, olhando para esse tabuleiro aí, é, faria movimentos mais arriscados ou mais cautelosos? O que, que você acha?
1: Olha, eu tendo a achar que o perfil dele, o próprio histórico de, de outras circunstâncias análogas que o envolveram no passado, o empurram para uma abordagem mais agressiva. É, em geral, o Putin, quando se coloca em condição de é, vulnerabilidade, quando, quando ele é acuado, ele tem a tendência de produzir novos fatos que possam compensar ou que possam, de alguma forma, reverter a, a imagem anterior. É, do ponto de vista... Da, da personalidade pública dele, né? Até tem alguns estudos que já foram feitos sobre essas dimensões psicológicas, né? Desses líderes. O Putin sempre é uma figura que suscita muito interesse desse ponto de vista, a gente vê algumas características claras, né? Então, a ideia de que ele é uma figura centralizadora, uma figura. É... De, de grande complexidade é, em relação à forma como ele enquadra a realidade, uma figura muito desconfiada, uma figura que tem a tendência a, a confirmar as próprias convicções, né, tem alguns elementos que são muito próprios, né, dessa personalidade, que não são exclusivas dele, mas que em geral aparecem quando as pessoas o descrevem, e o que ele fez, até mesmo no contexto da guerra da Ucrânia, que toda vez que havia uma contra-ofensiva ou que a Rússia perdia uma região importante ou que, de alguma forma, é, o, os homens em campo, né, no boots on the ground, eram desmoralizados, logo na sequência vinha o anúncio de alguma coisa que, na própria visão dele, poderia representar um contraponto a iminente é, narrativa insurgente de que ele poderia estar enfraquecido. Né? Ele sempre agiu dessa forma. Então, é uma maneira de compensação. Isso tem sido uma constante. Inclusive, logo depois da, 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 da revolta, muita gente se questionou né, se esse acordo que teria sido mediado pelo Lukashenko teria, de fato, previsão de anistia, porque ficou parecendo uma coisa assim meio desproporcional, né? No dia da incursão, ele prometeu vingança máxima contra todos aqueles Sim. que ele considerava traidores da pátria. E no dia seguinte, aparentemente, anistia geral, que é tudo menos, né, a força máxima contra os inimigos da pátria. É não à toa quando ele decidiu voltar a se manifestar depois que já tinha inclusive promovido o acordo, muita gente imaginava que agora vem efetivamente a resposta, né? agora que parece que acabou, ele vai fazer alguma coisa. E como o Putin, há pouco tempo, algumas semanas, é, mobilizou armas nucleares táticas em território belorrusso, muita gente achava que poderia ser um caminho, quer dizer, agora que ele foi levado ao extremo com essa mobilização toda, talvez um caminho, uma saída... De compensação, né? Segundo a visão dele de capital político, poderia de repente fazer algum tipo de incursão militar tática é, de caráter é, nuclear em algum local específico. Isso poderia ser visto como uma resposta. Outros diriam ah, ele talvez pudesse ter feito alguma coisa em, em usinas nucleares, foi uma outra discussão que surgiu também, né? Um novo episódio a la Chernobyl, alguma coisa assim. Então, o fato das pessoas aventarem essas possibilidades, pensarem nisso como uma resposta, já denota que quem acompanha o Putin há mais tempo sabe que faz parte do perfil né, devolver numa escalada ainda mais dura aquilo que ele entende como uma agressão direta.
0: Você comentou dessa questão dos russos estarem saindo do país, né, do impacto que isso pode ter. É, essa revolta, essa situação do fim de semana, qual o impacto que isso pode ter diretamente nas tropas, né, em relação não só ao objetivo da guerra, quanto à competência da liderança, moral, tudo isso? É um impacto que pode ser importante também nesse sentido, não, Fernando?
1: Sem dúvida. É um fator fundamental e que tem implicações de curto e de longo prazo. No curto prazo, tem toda uma discussão sobre a capacidade de manter operante... É, essa incursão militar em várias regiões e cidades estratégicas da Ucrânia, porque é bom dizer que, para além das forças russas do governo, oficiais, é, a, o Grupo Wagner era estratégico fundamental em vários desses espaços, em vários desses é, campos de batalha. Aliás, a conquista de diversas regiões é, que não poderiam que não haviam sido feitas anteriormente, foram é, alcançados com participação é, desses, desses agentes em particular. Então, há, há, há sim razão em se dizer que a Rússia depende, em alguma medida, do ponto de vista do êxito na operação militar que se realiza na Ucrânia, né, na guerra, é, desse grupo em específico. Então, esse é um debate de curto prazo, quer dizer, onde essas, essas forças estarão? Elas continuarão a serviço do governo russo? Elas não continuarão? Essa mobilização de tropas rumo a Moscou é, esvaziou certas regiões que pode eventualmente, culminar num contra-ataque, num fortalecimento pontual dos ucranianos, por exemplo, que vão aproveitar esse esvaziamento, essa... É, diversificação do foco do Grupo Wagner para, de repente, é, buscar os seus interesses, isso é uma coisa que está em discussão, é a ordem do dia. Agora, além disso, que já é muito relevante, o longo prazo, médio e longo prazo, envolve o seguinte, uh, o Putin deixou muito claro que os membros do Grupo Wagner têm duas opções, a opção de se aliar ao Exército e lutar do lado do Exército sob comando do Ministério da Defesa, ou, segunda opção, deixar de fazer parte desse grupo e, e anunciar em outro lugar. E a gente sabe que a coordenação desses interesses é muito mais complexa do que isso. Então, dentro do Grupo Wagner vai haver racha? Vai ter quem eventualmente desponte como uma liderança alternativa que crie células, por exemplo, que vão ser rebeldes em relação a essas duas propostas? Qual parcela dessas tropas vai atender a esse chamado? Quais parcelas dessas tropas não vão atender? Então, a gente está num cenário em que tudo indica para uma fragmentação. Enquanto a gente tem é, o governo russo tentando transmitir a ideia de normalidade, de controle sobre as circunstâncias, na prática, esse tipo de, de força, né, as empresas militares privadas, os exércitos mercenários eles têm, desde a sua origem, né, já na Gênese, a ideia de que eles não são leais a ninguém, a não ser aos seus próprios interesses. Então, esperar que eles agora firmem um pacto e que esse pacto envolva confiança não me parece, em princípio, algo ah, absolutamente natural. Né? Ao contrário, me parece que é muito arriscado então, eu diria que existe, sim, do ponto de vista tático, uma preocupação sobre esse esvaziamento de certos lugares, sobre as vulnerabilidades dessas mudanças que vão acabar acontecendo em relação às tropas. E, do ponto de vista mais estratégico, me parece também fundamental acompanhar em que medida isso não vai criar um espaço fértil para uma fragmentação e até... É, o desdobramento de outras lideranças que podem ser iguais ou até piores à que a gente já conhece agora.
0: Agora, Fernanda, qual é o contexto dessa decisão da Duma, né, do, do governo do parlamento é, russo, de colocar esses mercenários sob né, a, a, enfim, a gerência, vamos dizer assim, do exército? né? Eles estarem efetivamente sob o comando do Exército. Por que essa mudança e por que isso nesse momento? E até né, a gente tinha aí é, várias críticas que foram aumentando por, é, pelo Grupo Wagner, pelo Prigogin, é, em relação à forma como o governo vinha é, lidando com o conflito. O que, que vem antes? As críticas ou essa decisão do governo de fechar o cerco sobre, sobre eles e controlá-los? Eu queria entender um pouco esses dois movimentos. Né? O que, que vem antes... E por que, que isso acontece?
1: Acho que são duas, é, dois movimentos que ocorrem em paralelo e que se retroalimentam, na verdade. Porque, de fato, havia uma cobrança já anterior de que o governo russo desse algumas respostas em relação aos movimentos da guerra, principalmente no a realização dessa segunda contraofensiva ucraniana que estava em curso, né? Então, desde a retomada de Kherson da outra vez, já tinha muito essa preocupação pre presente de que talvez os russos precisassem rediscutir é, parte da sua abordagem em relação à Ucrânia. Então, já tinha iniciar, inicialmente havido esse tipo de cobrança. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é, tudo, em todos os lugares, e na Rússia em particular nesse contexto, é, envolve é, necessariamente projetos de poder. Então, é, o que começou a acontecer e incomodar em grande medida o ministro da Defesa da Rússia é que as forças do Grupo Wagner obviamente é, agiam, digamos assim a partir da sua própria orientação, sem subserviência ou necessidade de alinhamento com o exército, que às vezes causava algum tipo de confusão, e também começaram a ser vistos, de alguma forma, como imprescindíveis dentro da guerra, como se a guerra não pudesse ter êxito sem eles. Né? Isso, para o ministro da defesa, representava um tipo de vulnerabilidade. É, nesse sentido, a a gente está falando de características que não são exclusivas do grupo Wagner, mas que são típicas dos exércitos mercenários em gerais, em geral, né? Além das óbvias e recorrentes violações de direitos humanos, porque eles acabam caindo naquele limbo jurídico que não os qualifica nos mesmos termos dos exércitos convencionais, das leis, e regulamentos militares que se aplicam. Existem algumas características desses grupos paramilitares que, do ponto de vista de disputa de poder, podem fazer diferença. né? São tropas, grupos que agem a partir de uma certa imprevisibilidade. A imprevisibilidade está ligada a essa falta de lealdade que eu falei. A gente está falando de grupos que e muitas vezes implicam num risco de escalada de conflitos, porque existe uma certa ausência de controle e de coordenação. Então, você conduzir uma guerra complexa como essa em relação à Ucrânia já é por si só um desafio, né? encontrar mecanismos de garantir legitimidade, voz de ação, liderança, por si só, já é uma questão, e se você tem dois comandos em paralelo agindo numa mesma guerra, imagine quanto de ruído que não se cria e eventualmente de riscos que se passa a correr na medida em que essas coisas se sobrepõem, e também, claro, uma disputa de, de poder que vem a reboque, então, me parece que é uma mistura desses dois universos que acabou levando a necessidade de que a Rússia escolhesse. No final das contas, a Rússia teve que fazer uma escolha né? sobre quem vai lutar a guerra. A luta pela guerra, a princípio, é, vai ser feita pelo Ministério da Defesa. Agora, o Ministério da Defesa é dependente dessa estrutura paramilitar que eles próprios criaram em 2014 e agora vai ter que lidar com é, o monstro né, que concebeu inicialmente. É mais um exemplo, dentre os vários que existem nas relações internacionais, de que, muitas vezes, aquilo que você é, estimula, incentiva é, a padrinha como uma força aliada em dado momento, acaba se transformando no seu principal algoz. Isso já aconteceu outras vezes e vai acontecendo mais uma vez nesse caso em particular.
0: É, eu acho que uma das coisas que chama a atenção é que o uso da força né, é um uso que sempre foi do Estado. Né? E ao concordar com esse uso da força por forças, né, por grupos que não são do Estado, é, o que parece é que inicialmente isso é feito para uma agressão externa, né, do lado de fora. E o que a gente viu agora é que isso ameaçou o próprio é o próprio Estado, né? A própria, é, o território russo, enfim, o governo russo, o Estado russo, né? E eu acho que isso mostra um pouco que você está falando desse desequilíbrio, né? É correr esse risco faz sentido? Será que em algum momento se avaliou que esse risco estava também posto de essa agressão poder ocorrer, né? esse uso da força poder ocorrer contra a própria Rússia, Fernando?
1: Provavelmente sim, né? na prática o, o grupo ganhou muito mais força política, além obviamente da força é, bruta, da força militar, e na medida em que cresce o, o laço de dependência em relação ao grupo político, isso começa também a suscitar algumas preocupações naqueles que estão é, na liderança é, estabelecida. Né? É um problema para quem defende o status quo. E é como você mesma disse, né? desde os escritos de Maquiavel já se sabia o risco que era ter é, exércitos mercenários. Aliás, o Maquiavel era um entusiasta de exércitos nacionais justamente porque ele acreditava que esses exércitos mercenários que são movidos pelo interesse financeiro, pela busca do lucro, eles não têm comprometimento com a causa ou com o país em particular eles na verdade é, se movimentam de acordo com as ofertas que eles recebem, seja financeira propriamente, seja de oportunidade, né? então quando uma situação se torna mais desfavorável, a tendência é que eles abandonem a missão ou que eles mudem de lado né? isso é mais ou menos o contexto que já desde que o mundo é mundo tem é, sido a, a realidade em relação aos mercenários e no caso da Rússia, tem um outro componente que a gente não pode ignorar, que é a sombra do passado. Quer dizer, a gente, olhando para a história recente da Rússia, nem precisa ir muito longe, dá para citar dois grandes marcos de transição que, na verdade, reestruturaram o país, reestruturaram as instituições, viraram o país de ponta-cabeça. Nos dois casos, o, o que causou, o que culminou a transição, a transformação, não foi algo que veio de fora para dentro, mas algo que veio de dentro para fora. Tanto em relação à transição né, da, é, do, do império para o momento pós-imperial da queda dos czares, quanto no período que, que culminou desde Gorbachev com o enfraquecimento e depois o fim da União Soviética para início da Federação Russa, veja, a gente tinha, claro, um, um cenário internacional com características muito importantes em todos esses dois casos, tinham alianças, forças externas e tal, mas é, as mudanças das placas tectônicas internas é que há a uma transição efetiva. Portanto, o Putin está num contexto em que vê essas forças alternativas emergirem, é, no momento de dificuldades, como a gente já descreveu, dificuldades variadas, né, multidisciplinares até, é, e sabendo de um passado que assombra, né, quer dizer, é, faz parte de uma preocupação com o próprio legado. Certamente o Putin, depois de tantos anos, e de se ver como uma figura importante para o país, não tem interesse de ser registrado na história como responsável por ter levado a mais uma ruptura institucional a partir de um racha interno. Então, acho que isso vale a pena também mencionar, porque é algo que, com certeza, permeia essas reações que a gente está acompanhando.
0: Essa situação do fim de semana, ela pode ser entendida como uma possibilidade de início do fim do conflito na Ucrânia?
1: Eu sou um pouco mais pessimista, um pouco mais cética. Não acho que a gente está ainda no momento ou próximo ao início do fim, né? Quer dizer, essa é uma guerra que é muito complexa, em que as demandas elas são é, basicamente excludentes entre si, no caso dos dois países. É um jogo que até agora parece muito mais de soma zero do que de soma positiva, quer dizer. Há uma competição concreta em jogo no sentido de que a gente vai ter que falar sobre território, vai ter que falar sobre fronteira, vai ter que falar sobre crime de guerra, vai ter que falar sobre limites de, de legitimidade, de ação... São muitas coisas que estão implicadas nesse conflito ainda, e por mais que vários atores do mundo estejam empenhados em tentar encontrar canais e caminhos para uma negociação, a gente tem aí desde o governo brasileiro até a própria China se apresentando como moderador do conflito eventualmente, o Papa, lideranças africanas, tem um monte de gente se voluntariando para fazer essa função, mas... Por mais que isso seja bem-vindo, e é claro que é do interesse de todo mundo que a guerra acabe, se as partes envolvidas, principais, elas não conseguiram encontrar canais mínimos de diálogo para transformar isso é, em, um, em um ambiente de, de negociação, não, não acho que, nesse momento, a gente esteja próximo do fim do conflito. Porque mesmo eventualmente houvesse uma transição de poder né, nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente acha que o que vem a acontecer ano que vem nas eleições americanas, eventualmente o Trump, por exemplo, for eleito presidente, isso afeta a dinâmica da guerra, não tenho dúvida que isso, de fato, seria muito importante. Mas ainda que na própria é, na Europa do Leste, ainda que na Ucrânia mudasse o governo, que na Rússia mudasse o governo... É, é, nem por isso, necessariamente, nós estaríamos diante do fim do conflito, porque os interesses, eles são múltiplos, eles se sobrepõem, eles envolvem é, muitos elementos que, para cada um deles, são inegociáveis, né? No caso do próprio Grupo Wagner, me chamou muito a atenção, eu tenho repetido isso em todo lugar onde eu tenho comentado esse caso, eu, eu gostei muito de uma abordagem que o professor Ian Bremer fez do Grupo Eurasia, logo depois da invasão, ele escreveu assim, o inimigo do no nosso inimigo é nosso inimigo, né? porque, ao contrário do que as pessoas poderiam imaginar, bom, se o Putin é o problema, os americanos vão estar a favor de qualquer um que não seja o Putin. Então, o que vier é melhor, o que vier é lucro. E não é o caso, quer dizer, o Grupo Wagner está longe de ser uma alternativa, ainda que não, não é esse o objetivo, o Grupo Wagner não está almejando até onde consta ser... A parte do governo central da Rússia, mas ainda que esse fosse o propósito de toda aquela incursão, né? Tomar o poder, assumir a liderança, vamos assumir esse cenário aqui hipotético só para efeito de análise, é, ainda assim, veja, esse não é um cenário desejável pelo Ocidente. O Ocidente não se sente confortável com esse cenário. Então, volta para aquele outro lema popular, né? O que é que a gente prefere? É o diabo conhecido ou o diabo desconhecido? Né? O Ocidente ainda não sabe dar essa resposta também. Então, não é porque necessariamente o Putin eventualmente pudesse sair do poder, que, ah, então pronto, o problema da guerra é o problema de. é o carnaval de um homem só, né? O Putin sai do poder e aí a guerra acaba. Não, aliás, ele só está no poder porque existe uma ampla frente de apoio que está ligado a vários setores importantes da, da, da Rússia que dão a ele condições de tomar essas decisões. Então, o negócio é mais enraizado do que a gente pensa e mais complexo. Então, é claro, altera o jogo, altera o balanço, altera o balanço, se mudar o presidente dos Estados Unidos, se mudar o presidente da Ucrânia, se aliás, optou agora por não fazer eleições até o fim da guerra, então o Zelensky está lá, vai continuar por um tempo, se alterasse o presidente da Rússia, tudo altera em alguma coisa o cômputo final, mas dizer que essas figuras isoladas individuais são as responsáveis pela guerra ou as responsáveis pela paz, é simplificar um cenário que me parece muito mais complicado.
0: Então, a retirada dessas tropas né, paramilitares, enfim, dos mercenários do, do, do cenário de conflito, isso não desequilibra, não mexe também no, no próprio tabuleiro aí a guerra, não facilita uma contra-ofensiva ucraniana, não, não fortalece as forças ucranianas, como é que isso também afeta o conflito?
1: De certa forma, isso afeta não só o campo de batalha, né, como a gente falava, então claro que abre um espaço de vulnerabilização e uma oportunidade também para os ucranianos e para as forças que apoiam a Ucrânia se manifestarem, é, então sim, sem dúvida esse é um, um campo minado, mas eu acho que mais até do que do ponto de vista do campo de batalha, o que vem a reboque como consequência é o espaço que isso abre para a criação de novas narrativas. né? Quer dizer, a gente sabe que a guerra é sempre uma mistura do, do campo material concreto, do que está acontecendo efetivamente, né? das baixas e, 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 da, e das conquistas, mas ele também é um espaço de disputa simbólica, né? de disputa, da criação de narrativas, de como tudo isso vai se produzindo, não é algo menor, não é algo desprezível. E o que a gente começou a, vi, a ver emergir no, no bloco ocidental, nos Estados Unidos, na Europa, nesses últimos dias, é justamente essa ideia de que, é, veja, aliás, foi repetida essa frase por várias lideranças é, no mundo todo, principalmente pelo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Ele falou várias vezes, isso virou manchete, um monte de gente repetiu, nós estamos diante de é, é, rachaduras dentro do governo russo antes não existentes. Então, veja, se as rachaduras são reais ou não são reais, nesse tipo de coisa é o que menos importa. Porque se todo mundo começar a acreditar que as rachaduras existem, as rachaduras existem. Então, é, essa produção de discurso ela é muito poderosa nesse tipo de circunstância, até porque a guerra é, antes de tudo, uma disputa moral, né? uma Sim. disputa em torno não só da moral, moral judaico-cristã, que também às vezes é uma disputa moral nesse sentido, mas ela é uma disputa em torno da imposição da sua própria moral. E isso é algo que está em jogo também e que me parece que o Grupo Wagner vai mobilizar para além das tropas em campo, que também importam.
0: E só para gente encerrar, você mencionou aí né, que o próprio Maquiavel já defendia é, os, os exércitos nacionais frente a exércitos mercenários no mundo de hoje, né? O que explica essa privatização da guerra? Porque a gente não está falando desse grupo atuando apenas na Rússia. Existem grupos semelhantes em outros tipos de conflito, talvez conflitos não tão, né, tão midiáticos quanto a gente tem agora o da Ucrânia. O que explica isso e que forças são essas, Renata? Ou Fernanda,
1: Olha, são alguns fatores, de fato, né? Desde de sempre existem forças mercenárias que atuam em paralelo às forças, digamos aí oficiais. O grupo Wagner, que agora captura a nossa atenção, ele é apenas um desses atores que inclusive não atua só é, na Ucrânia, né, tem atuação em vários outros lugares, já atuou na Síria, na Líbia, na República Centro-Africana, tem ali uma participação importante no escoamento de ouro do Sudão, por exemplo, né, então, é, é, já algo que existe muito antes desse episódio do último fim de semana. Assim como e outros grupos que no passado também capturaram a atenção e, e tinham patrocinadores de outra natureza, né? Por exemplo, o, o Academy, né, que é o antigo Blackwater, foi muito, muito, muito utilizado, referenciado em operações de segurança controladas pelo governo dos Estados Unidos, geraram várias repercussões aí é, midiáticas, né, anos atrás inclusive por abusos que foram praticados né, em diferentes regiões do Iraque e até do Afeganistão. Então, são alguns dos mais novos e que a gente ouviu falar mais recentemente. Mas em lugares do mundo diversos, em outras épocas, nós tivemos o, o Executive Outcomes, que também já foi muito conhecido, o Sandline, é, o Grupo a, OSM, né, Grupo Proata. Então, já teve vários desses, só para citar alguns. Talvez a, o atrativo principal que esses grupos é, tenham, e até por isso é que eles continuam sendo recrutados, é que, em geral, eles garantem a esses estados, a esses governos, um espaço de ação que se beneficia desse limbo jurídico que eu mencionava. Né? Então, assim mesmo a guerra, a guerra tem regras, a guerra tem protocolos, os países não podem avançar a partir de determinados pontos, né? Eles são sujeitos à responsabilização, à imputação de culpa, né? Então, veja, não é porque você está no conflito que você pode fazer o que quiser, né? A guerra não é uma terra de ninguém, ao contrário, existem protocolos, normas e regras que, inclusive, foram pactuadas pelos próprios países. Eu sei que isso envolve também certas hipocrisias da política internacional, todos nós sabemos. Mas os estados são responsáveis pelos seus atos é, cometidos a partir das suas próprias instituições. E além, do, além dos interesses, obviamente, financeiros que existem, porque às vezes vale mais a pena, porque às vezes há uma pressão, há grupos militares e uma indústria que se move nesse sentido e que também pressiona por ocupar espaços, sem dúvida esse limbo jurídico é, um benefício indireto, porque, afinal de contas, como eles não estão vinculados a esses regulamentos militares tradicionais, eles acabam, muitas vezes, é, 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 se favorecendo né, dessa falta de regulação e acabam tendo a possibilidade de agir sem certas restrições e sem estarem sujeitos aos mesmos mecanismos de responsabilização que os exércitos regulares. Isso diminui o ônus é, tanto político quanto econômico, dos países contratantes. Né? Por isso que a gente fala que é muito importante discutir esse assunto dos exércitos mercenários nas estruturas de governança global. Porque daqui a pouco todo mundo vai dizer bom, eu não posso ser responsabilizado por esse abuso porque afinal de contas não fui eu, foi a empresa terceirizada que eu contratei. Então vai lá falar com a empresa. Né? E se a gente for parar no mundo em que se regem as regras dessa forma, a partir dessa normativa, sem dúvida, a gente vai ter um mundo em que a falta de controle provavelmente vai vigorar e, e os espaços para os países cometerem atrocidades vão ficando ainda mais desgarçados. Quando a gente pensa que o Grupo Wagner, por exemplo, atua é, em parceria com um país que tem capacidade nuclear essa descentralização, essa ausência de coordenação pode ter implicações ainda mais graves. Então, eu diria que, para resumir a ópera, os países continuam usando esses recursos porque, um, eles são é, pressionados pelas é, indústrias do complexo militar que vão tentar é, buscar algum tipo de participação, então tem a ver com certos lobbies e tudo mais, e ao mesmo tempo por benefícios políticos barra jurídicos e benefícios econômicos. A questão... Quando que é, esses cálculos de custo-benefício vão ser refeitos a partir de novas normas que, eventualmente, é, passem a existir?
0: Maravilha. Uma aula nesse assunto tão complexo, né, com tantos vieses, assim, porque, realmente, a Rússia, como você falou lá no início, né, é um território gigantesco, com muitas nuances, envolvida num conflito tão cheio de... Né, de intricações, enfim, tanta complexidade. Muito obrigada, Fernanda, pelas explicações, obrigada pelo seu tempo, obrigada por conversar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês, de fato é um tema bastante espinhoso e difícil. Todo acadêmico que se preza sempre vai fazer essa ressalva da importância de a gente ter um certo distanciamento para poder fazer uma análise mais precisa, mas é da natureza da política internacional também tentar extrair algumas análises à quente. Então, estamos aqui fazendo o teste de algumas hipóteses e foi um enorme prazer poder compartilhar algumas reflexões preliminares com todos vocês.
0: Obrigada, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.